0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder zurück und ich darf dich im neuen Jahr begrüßen, Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Genau, wir starten heute wieder richtig durch und haben für die Zuhörer einen Transferguide vorbereitet. Sammy, magst du mir kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja genau, wir haben uns mal hingesetzt, ähm, jeder für sich, hat alle 18 Mannschaften angeguckt. Johannes hat die realistischen Transfers gemacht und ich habe mir eher so Wunschtransfers, die ich sehen würde, aber auch teilweise realistisch. Teilweise sind sie auch etwas unrealistisch, aber Spieler, die für mich in Frage kommen, zu dem Verein zu wechseln. Genau. Und da würde ich sagen, gehen wir alle 18 Mannschaften durch, rollen das Feld von hinten auf und wie immer ist es dann Schalke. Genau, also das soll heute der Hauptteil
0: sein, ähm, die Transferguide wollen aber auch noch ein bisschen auf die Darts-WM eingehen, die ja zu Ende gegangen ist äh, im, Laufe der, oder im Laufe der letzten Tage und Wochen, ähm, dann kurz auf die NFL, weil da war der letzte Spieltag von der Regular Season, ähm, da gehen wir auch auf die ganzen Thematiken ein, aber wir denken, dass dann der Transferguide eh schon so viel Zeit einnehmen wird, von dem her schauen wir dann, was wir sonst noch besprechen werden und dann, wie du gesagt hast, starten wir gerne mit Schalke rein.
1: Genau, Schalke hat ja schon einen Zugang, ähm, Niklas Tower vom FSV 105 geholt, 21 Jahre, geliehen. Dann dagegen stehen zwei Abgänge, Florian Flick und Kerem Jalanoglu werden in die zweite Liga ausgeliehen, jeweils zu Nürnberg und Sandhausen. Und der erste Mann, den ich aufgeschrieben habe, ich habe nämlich zwei Männer aufgeschrieben für Schalke tatsächlich, den kennt Thomas Reis sehr gut. Und der spielt in Berlin hat letztes Jahr nach Berlin gewechselt, hat bis jetzt null Startelf-Einsätze für Union Berlin gehabt. Und es ist ein Mann für besondere Momente. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich komme gerade
0: nicht drauf, ehrlich gesagt. Milos Pantovic. Ah, okay.
1: Ja, ja stimmt. Der kennt den Reisfußball. Ähm, er hat wirklich noch kein Spiel gemacht für Union Berlin von Anfang an. Und ich glaube, für Schalke wäre das so jemand, der einfach... Tore erzielen kann, Vorlagen machen kann. Der kommt aus der Bayern-Jugend. Und ich glaube auch, dass er tatsächlich für eine Laie zu haben wäre, weil bei Union Berlin, die haben so einen breiten Kader. Da kommen wir auch später sicher noch drauf. Ähm, der spielt dort einfach nicht. Deswegen, für mich wäre das ein wirklich realistischer Transfer, wo sich Schalke mit beschäftigen könnte. Wäre sicher, für wenig Geld zu haben, beziehungsweise für eine Laie. Thomas Reis kennt ihn, er passt gut ins 4231. Daher für mich durchaus ein realistischer Transfer. Ja,
0: finde ich einen guten Call, also macht auf jeden Fall Sinn. Und wie du gesagt hast, er spielt halt in Berlin echt keine Rolle. War in Bochum in vielen Momenten ziemlich stark, aber von dem her kann ich da einstimmen mit dir. Ähm, dann sage ich einen Mann, der schon gewechselt ist. Ich glaube, gestern wurde es offiziell verkündet. Ich hatte den Transferguide schon einige Tage vorher vorbereitet, von dem er war es würde ich mal sagen, guten Call von mir. Und zwar geht es um den Linksverteidiger äh, Jere Uronen. Ist ja, glaube ich, ein Finne mhm, genau. ähm, von Stadt Stadtprest ähm, gekommen. Äh, wurde schon offiziell verkündet. Von dem her äh, verstärkt sich da Schalke auf der Linksverteidigerposition. Ich weiß nicht, ist Uwe Jahn noch verletzt
1: oder äh, was mit dem eigentlich? Uwe Jahn ist immer mal angeschlagen. Tobias Mohr hat nicht wirklich überzeugt als Linksverteidiger. Deswegen auf jeden Fall ein guter Transfer. Nur ich hinterfrage ein bisschen, ob der wirklich bereit ist für die Bundesliga.
0: Ja, das könnte auch so ein typischer Schalke-Transfer werden, der dann irgendwie nicht Bundesliga-Niveau hat. Ja. Ähm, von dem her, kannst du gerne noch deinen Zweiten sagen?
1: Ich habe einen Zweiten, der, glaube ich, relativ kontrovers ist, weil es gibt sehr große Konkurrenz aus der Bundesliga. Ähm, Innenverteidiger 1,96 groß und kommt aus Darmstadt. Und der hat einen Vertrag bis 2023 und heißt Patrick Pfeiffer. Okay. und ich finde Sch Schalke müsste da einfach Geld in die Hand nehmen, den kaufen weil der wäre jemand, 5, 6 Standardtore ist er gut, wäre wichtig für Schalke, defensiv bringt er Stabilität, ist ein bisschen schneller als Yoshida auf jeden Fall und die Konkurrenz, die sie haben die spielen alle Dreierkette Patrick Beifer hat jetzt ausschließlich in der Viererkette gespielt in Darmstadt, eine Dreierkette und Viererkette das ist nochmal ein großer Unterschied, ich sehe ihn noch nicht als zentraler Innenverteidiger zum Beispiel in Frankfurt oder in Mainz das sehe ich aktuell bei ihm nicht. Ich glaube, in der Viererkette, neben dem erfahrenen Yoshida, könnte er wirklich gut passen. Und ich würde da Schalke tatsächlich empfehlen, es irgendwie möglich zu machen, den zu verpflichten. Darmstadt wird den nicht halten können nach Ende des Jahres. Dieser Vertrag wird auslaufen, hat er auch schon gesagt. Deswegen, vielleicht ist er für, ein bisschen mehr Geld zu haben. Aber du machst mit dem Spieler nichts falsch.
0: Ja, finde ich auch ein guter Call, weil ich hatte nämlich mir tatsächlich äh, notiert, Innenverteidiger? Fragezeichen. Also, ich sehe auch den Bedarf bei Schalke, dass sie auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger bräuchten, der auch Bundesliga-Niveau hat. Von dem her, glaube ich, wäre es wirklich mal eine gute Investition, die Frage, ob was sich Schalke antut und vielleicht dann in die Gefahr läuft, wieder zweite Liga zu
1: spielen nächstes Jahr. Vielleicht hat er ja als Kind in Schalke-Bettwäsche geschlafen, wer weiß. Vielleicht, ja. <lacht> Aber das, wenn Schalke sich keinen Innenverteidiger holt, steigen sie ab zu 100 Prozent. Ja. Matriciani macht im Rahmen seiner Möglichkeiten gut. Aber er ist halt auch kein Innenverteidiger. Das stimmt. Von dem her ja, werden wir gut
0: beraten, noch einen zu holen. Ich hatte noch einen ziemlich wilden Guess aufgeschrieben. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, weil ich würde den Namen noch zwei-, dreimal bei anderen Vereinen auch nennen. Und zwar Luca Waldschmidt, weil ich habe mir den Kader von Schalke angeguckt und gesehen, dass sie keinerlei Flügelspieler im Prinzip haben. Und Waldschmidt kann zentral, aber auch auf dem Flügel agieren. Hier wäre die Frage: Einerseits kann die Schalke sein Gehalt leihen, vielleicht für, äh, leisten für eine Laie und tut sich Waldschmidt überhaupt Schalke an? Also wäre schon ein großer Rückschritt auch von Wolfsburg, aber aus Schalke Sicht, glaube ich glaub, wäre es eine sehr gute Bereicherung für die Offensive.
1: Ja, ist für Schalke wird's, also Schalke auf jeden Fall gut tun, aber ich weiß nicht, ob Luca Waldschmidt wirklich da runter will. Ja. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Eine Laie wäre wahrscheinlich finanzierbar. Ich denke, Wolfsburg wird auch das meiste am Gehalt ähm, übernehmen, aber ich glaube auch, dass Wolfsburg den eigentlich verkaufen will.
0: Ja, ich dachte auch maximal für eine Laie. Und wenn Schalke dann eher nur, weil sie halt einfach nur einen großen Namen haben. Und ähm, ja, wie gesagt, offensiv könnten sie durchaus Waldschmidt gebrauchen, aber war es dann auch eher so ein Wunschdenken, vielleicht dann aus Schalker Sicht. Ähm, ja. Dann machen wir mit Bochum weiter, die sind nämlich gerade Vorletzter. Ähm, hier, selbes Problem, sage ich mal Anführungszeichen, äh, dass ich den Transferguide schon vor ein paar Tagen vorbereitet hatte, weil der Wechsel ist tatsächlich auch schon so passiert. Äh, und zwar haben sie ähm, Pierre Condé von Olympiakos Perius geholt, den wir noch kennen aus seinen Mainzer Zeiten. Ähm, und den hatte ich mal als Einziges notiert, dass ich den empfehlen wurde, würde, weil ich einfach defensiv, defensiv sehe, dass sie nur... Lucilla haben als echten Brecher und ich glaube, da würde Kunde als Alternative oder dran ganz gut funktionieren. Von dem her haben die es scheinbar in Bochum auch so gesehen und äh, ja, hat hier ge gestimmt, mein,
1: mein Vorschlag. Ich habe auch mit einem Sechser kokettiert, aber ich bin dann davon ausgegangen, also als ich es gemacht habe, war Kunde schon gewechselt. Außerdem haben sie ja noch Jacek Goralski, der hat ja auch schon Europa League-Erfahrung, ist ja auch so ein Typ Brecher. Ja. Ähm, ich habe jetzt, ich bin jetzt bisschen weiter, habe ein bisschen weiter ausgeholt. Ich bin nämlich zum Ex-Verein von Thomas Letsch gegangen, Vitesse Arnheim. Und da habe ich mir einen Deutschen geholt, einen Linksverteidiger, Maximilian Wittek. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Schon mal gehört, ja. Früher für Fürth gespielt, ähm, dann hat Letsch ihn nach Vitesse geholt. Ist mit 1,73 nicht der Größte, aber ist ein Linksverteidiger mit Offensivdrang. Viele Vorlagen gemacht in Vitesse, ähm, auch Tore, hat aktuellen einen Marktwert von 2 Millionen Euro. Ähm, Danilo ist immer mal wieder angeschlagen, ähm, ist für mich auch macht viele Fehler, ist nicht unbedingt Bundesliga tauglich. Letzt Letztes Jahr sehr hat stark er, gespielt, ja, ja, da hat er seine Momente gehabt, aber für mich wäre Maximilian Wittek wirklich ein guter Transfer. Die Frage ist, können sich Sie es sich leisten? Wie viel verlangt Vitesse? Ich glaube, der war jetzt auch noch nirgends auf dem Radar. Vielleicht ist er nur bei mir auf dem Radar gewesen <lacht> jetzt. Aber für mich wäre das ein interessanter Transfer. Ja, nee, macht auf jeden Fall Sinn. Innenverteidiger haben sie ja schon geholt mit Kevin Schlotterbeck, genau Nayer ja, aus Freiburg. Ja. Macht auf jeden Fall auch Sinn, da hatte ich vielleicht noch Maxim Leitsch eventuell als Kandidaten, weil es in Mainz ja nicht so läuft, hat auch Probleme, psychische Probleme glaube ich. Ähm, vielleicht zurück zu Bochum, zurück zu den Wurzeln, aber das hat sich glaube ich mit dem Schlotterbeck-Transfer erledigt. Ja. Aber man sieht schon an der Transferpolitik
0: von Bochum, dass die noch nicht abgeschlossen haben mit der ersten Liga und da vielleicht nochmal durch die Transfers versuchen werden, nochmal zumindest Relegation oder Klassenhalt zu schaffen. Ja, sie
1: haben sich ja unter Thomas Letschitz auch wirklich gefangen. Also <lacht> sie spielen nicht attraktiv im Fußball, aber sie spielen auf jeden Fall mit. Und es war halt unter Thomas Reis überhaupt nicht so. Das stimmt, ja.
0: Dann machen wir weiter mit dem VfB Stuttgart, der gerade auf dem Relegationsplatz steht. Ähm, hier hätte ich mir einige Namen ähm, und notiert, weil da gibt es ja noch ein paar mögliche Abgangskandidaten. Aber ähm, sag du vielleicht erstmal, wie du da
1: äh, geht hast. Es geht tatsächlich davon aus, dass wir einen Ähnlichen haben. Ich habe Joshua Gilavugi mhm. und zwar aus dem Grund: Es ist ein absoluter Führungsspieler. Er kennt Bruno Labadia, hat mit ihm in Wolfsburg gespielt, wurde dort von Labadia gefördert ähm, und der könnte halt neben Wataro Endo einfach im Mittelfeld alles abräumen und zur Not könnte auch in einer Dreierkette bzw. in einer Viererkette Innenverteidiger spielen. Und der Transfer macht einfach Sinn. Ja, habe ich auch so notiert auf jeden Fall. Da gibt es ja schon so
0: länger, haben die Gerüchte, dass da ein Wechsel im Raum steht. Und ich sehe es da auch so wie du, dass es das auf jeden Fall Sinn machen würde. Hatte da als Alternative sogar noch Diego Demme aufgeschrieben, mhm. den wir auch aus der Bundesliga, aus seinen Leipziger Zeiten ja kennen. So ähnlicher Spielertyp wie Gilavogie vielleicht, ähm, aber wenn, werden sie natürlich nur einen von beiden holen und ich glaube, Gilavogie ist im Moment das heißere Eisen im Feuer. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, wie der Stand bei Sosa heißt? Da gab es auch immer mal Wechselgerüchte oder
1: bleibt der bis zum Ende? Es gibt aktuell noch nichts Neues, ähm, aber ich gehe davon aus, dass er wechseln wird. Hat ja auch eine solide WM gespielt, hat sich da nochmal ein bisschen in den Vordergrund gespielt und Stuttgart muss halt auch Geld mit ihm machen. Genau, da hatte ich nämlich
0: Maxi Mittelstadt
1: als potenziellen Nachfolger
0: aufgeschrieben, der auch mal wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung kam, dass er weg will aus ähm, Berlin. Deswegen wäre hier dann der Ersatz äh, für Sosa, falls er gehen würde. Ähm, und Eihahn äh, von Sassuolo, den wir noch aus den Schalker Zeiten, glaube ich, kennen, mhm. äh, hatte ich auch noch aufgeschrieben, weil der auch ähm, scheinbar laut Transfermarkt.de in Verbindung mit Stuttgart gebracht wird.
1: Okay, bei Maxi Mittelstadt ist halt, also sehe ich so, dass er bei Hertha bleiben wird, weil... Platten hat, so ein bisschen raus ist dort. Ist er jetzt halt auch nicht mit die USA geflogen, wegen der fehlenden Corona-Impfung. Genau. Und ich gehe davon aus, dass Mittelstädt relativ viel spielen wird in der Rückrunde. Und ich weiß nicht, ob er dann noch wechselt. Ich glaube, sein Vertrag läuft auch aus zum Ende der Saison. Ja. ja. Ähm, ich glaube fast, dass er bei Berlin bleibt, wenn er jetzt genug Einsätze kriegt. Ja,
0: ja das macht schon Sinn. Aber auch Sousa, wäre müssen mal gucken, wie es in den nächsten ein, zwei Wochen wird, aber wer schon auch später wechselt, dann, weil jetzt hat man mir gar nichts mehr gehört seit der WM. Von dem her, vielleicht bleibt er sogar in Stuttgart. Also,
1: ja, irgendwie schaffen sie es ja immer, ihn zu halten.
0: <lacht> Stimmt. Haben uns auch verlängert mit, wie heißt er jetzt? Ähm,
1: Silas, also sein neuer Nachname. Katompa am Wumpa. Genau. Äh, also auch stark von Stuttgart, dass wir mit ihm verlängern konnten. <lacht> Stuttgart spielt halt auch immer irgendwie in die Karten, dass sich alle verletzen. Ja, ja, das stimmt. Also, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, aber wenn Silas seit drei Jahren verletzungsfrei spielen wird, dann wird er jetzt in der Premier League irgendwo bei West Ham kicken oder so. Das stimmt, ja. Und Bonas Sosa wahrscheinlich bei Juventus statt Kostic oder so.
0: Ja, ja. Ähm, top, dann wäre Hertha die nächste Mannschaft, die ich auf dem Zettel hätte.
1: Da habe ich jetzt was ganz Wildes gemacht. Und Dann sag du mal zuerst. Ich habe nämlich jemanden, der schon mal für Hertha gespielt hat. Und zwar ein Innenverteidiger, der mal deutscher Nationalspieler war. Mhm. Arne Friedrich? Nee, Arne Friedrich ist es <lacht> nicht. Schade. Er kommt dort tatsächlich aus der Hertha-Jugend und ist dort auf den Straßen von Berlin aufgewachsen. Okay, keine Ahnung. Jerome Boateng. Ach so, ja, okay. Ja. Ich habe Sheron Boateng aufgeschrieben. Also von Lyon dann wieder zurück in die Bundesliga. Mhm. Hat sein letztes Spiel für Lyon am 6. November gemacht. Und Hertha fehlt noch so einer in der Innenverteidigung, Rogel macht es nicht schlecht. Aber ich glaube, wenn du die Chance hast, einen Jerome Boateng zu kriegen, egal ob er gut spielt oder nicht, ich glaube nicht, dass er das höchste Gehalt verlangen wird. Allein für die Story, mit Kevin Prinz noch zusammen zu spielen, das wäre schon heftig, ist vielleicht ein bisschen außer Luft gegriffen. Ich weiß auch nicht, wie die Verbindung gerade noch ist zwischen den beiden Brüdern. Weiß ich glaube eigentlich gar nicht so schlecht, dann war ja, dass das Jerome vor Gericht war wegen Körperverletzung, glaube ich. Ich weiß es auch nicht, aber es wäre eine geile Story. Klar,
0: ähm, ja, an den habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht gehabt. Weil irgendwie ist er so ab vom Radar, seit er nicht mehr in der Bundesliga spielt. Aber es wäre natürlich eine gute Geschichte. Wobei, ja, es ist auch ein schwieriger Charakter irgendwie gefühlt geworden, seit er gewechselt ist. Ähm, von dem her weiß ich nicht, ob Hertha sich so die Nebenschauplätze noch antun möchte. Aber ja,
1: das tut sich Hertha ja so oder so irgendwie immer. Deswegen mhm. so einem kleinen Geschwisterstreit, alles ja, passt. Nee, ich glaube nicht, ich glaube, die würden sich gut verstehen und ich glaube auch, ich weiß ich hatte halt ja schon immer probiert mit Sami Kedira damals ja auch und pff, warum nicht? Ja. Ähm, ich hatte ein bisschen unauffälligeren
0: Spieler aufgeschrieben, der hat in der zweiten Liga eigentlich ziemlich gut performt und zwar ist mir aufgefallen, dass sie auf dem linken Flügel eigentlich keinen so richtigen Spieler haben. Und da ist mir dann ähm, Fabian Reese von ähm, Kiel aufgefallen. Geiler Spieler Genau. Das
1: spielt in Kiel so geil.
0: Ähm, da meintest du jetzt, dass du glaubst, dass er eher noch bis zum Ende des Jahres in Kiel bleibt? Ich meine
1: und dann ablösefrei wechselt, aber ich weiß es nicht genau.
0: Ja, also ich hatte halt nur die Gerüchte gesehen dachte mir, ja, das könnte irgendwie passen. Ähm, würde Hertha, glaube ich, auch ganz gut tun. Aber kann natürlich sein, dass er die Saison noch zu
1: Ende spielen möchte in Kiel. Ja. Also, ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, dass Vladimir da Rieder gewechselt ist? Das hm, habe ich nicht mitgekriegt, gehört, ja, aber nach Saloniki habe ich überhaupt ja, nicht stimmt, mitgekriegt. Stimmt. Gung li haben sie auch abgegeben, Björkan abgegeben und Gechter verliehen nach Braunschweig. Also die machen auch irgendwie Ausverkauf. Aber ja, Reze, der kann Hertha auf jeden Fall helfen. Ich habe halt gedacht auf links, Ejuke, Marco Richter. Das sind zwei Spieler, die eigentlich auch Bundesliga-Format haben. Ejuke wahnsinnig dribbelstark, Richter ja, nach seiner Krebserkrankung eigentlich wieder gut zurückgekommen, dafür, dass er Krebs hatte. Und zur Not könnte, glaube ich, auch ein Bözius links spielen. Ja, ja stimmt schon. Aber ja, klar, Rehse macht auf jeden Fall Sinn. Er kann auch zentraler Stürmer spielen, als etwas beweglichere Variante zu Konga.
0: Ja, ich hätte wahrscheinlich bei einigen Vereinen noch nennen können Fabian Reese. aber dann wahrscheinlich eher im nächsten Jahr erst, ähm, sehen wir dann in der Bundesliga. Ähm, Genau, dann wäre Augsburg der nächste Kandidat hier auf dem Zettel. Ähm, da habe ich auch einen ziemlich wilden Guest, aber sag du erst mal, was du aufgeschrieben hast.
1: Ich bin da in die zweite Liga gegangen. Ähm, hab mir, also Ich würde mir Tim Breithaupt vom KSC holen. Mhm, ja. Spielt auch eine super Saison, ähm, ist 20 Jahre alt. Ähm, Carlos Grueso will Augsburg verlassen, Niklas Dorsch ist verletzt. Ähm, und dann kann man den neben... Rexspitzai setzen als ein bisschen Ruhepol. Rex ich ist ja kannte ich nicht mein Lieblingsspieler. Der ist eine Azele. Also <lacht> gegen den würde ich nicht gern spielen, aber ich hätte ihn gerne in meinem Team. Ähm, ich glaube, Karlsruhe wird Tim Breithaupt verkaufen. Wenn nicht jetzt, dann im Sommer wird er auch mit Gladbach in Verbindung gebracht, soweit ich weiß. Ähm, aber er wird gut zu Augsburg passen und ist auch jetzt schon. Ähm, spielt auch wirklich ansehnlichen Fußball. Ich habe ein Spiel gesehen, wo er einen riesen Bock drin hatte dieses Jahr. Das war, glaube ich, das einzige Spiel, was ich von ihm gesehen habe. Aber <lacht> sonst, die ganzen Highlights und so, er spielt immer sehr unauffällig, aber macht einen super Job. Auch seine Statistiken sind gut. Und er kommt aus Offenburg. Echt? Ja, er kommt er hier
0: aus der Nähe. Ähm, ja, dann habe ich tatsächlich auch gesehen in meinen Vorbereitungen, habe ihn jetzt aber nicht notiert, weil ich bei Augsburg selber Probleme gesehen habe wie bei Schalke, dass sie keine richtigen Flügelspieler haben, die performen, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich da in die rumänische Liga gegangen ähm, zum FCSB. Da gibt es nämlich André Cordea und der hat äh, schon 13 Torbeteiligungen in der Hinrunde und ähm, ja, scheinbar in Verbindung mit Augsburg. Okay. Und äh, würde da den Flügel von Augsburg, glaube ich, gut äh, zu Gesicht stehen. Ja, den,
1: den Namen habe ich jetzt leider noch nie gehört, aber. Ja, ich vorher auch nicht,
0: aber ich dachte. <lacht> Kann auch mal ein bisschen weiter ausholen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ist ja auch richtig so. Vielleicht kommt er ja in die Liga, vielleicht zerschießt er hier alles, dann hast du es als halt erstes gesagt. Genau, man kann es ja mal versuchen. Hast du sonst noch was zu Augsburg? Ähm, die haben Arne Engels geholt aus der zweiten Mannschaft von Brügge. Der hat auch schon gleich eine Kampfansage gedroppt. Aber sonst nichts Besonderes bei
0: Augsburg. Okay. Ähm, dann machen wir weiter mit Köln. Da gab es ja schon einen ziemlichen Kracher-Transfer. Äh, ich finde so geil. Ich freue mich Davy so Selke, für Davy Selke. Genau, sie haben Davy Selke geholt von Hertha BSC. Hat sich ja Modest schon aufgeregt, dass Selke die Nummer von ihm bekommen oh, hat. Ähm, Modest sollte mal lieber selber schauen, was er macht in Dortmund. Ähm, aber ja, was sagst du zum
1: Transfer? Ich finde es ein super Transfer. Das ist genau der Spieler, den Köln braucht. Ich hoffe, dass er spielt. Ähm, hat früher bei Bremen so geil gespielt. Ich habe gedacht, es wird der neue Nationalstürmer. Und dann Leipzig, Hertha, war alles nichts. Und ich freue mich wirklich, dass er jetzt zu einem Team kommt, wo Baumgart ihn auf jeden Fall formen kann noch ein bisschen. Und er kann dem Team auch helfen. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem einen Stürmer aufgeschrieben. Mhm. Und zwar einen, der um Selke rumspielen könnte. Ich bin nach England gegangen, in die Premier League. Ähm, und habe mir... Dennis Undorf geholt. Spiel, wo spielt denn er gerade? Brighton. Er hat letztes Jahr bei Real saint lois gespielt, hat die zum zweiten Platz in der Belgischen Liga geschossen, Wahnsinnsaison Saison gehabt, früher war er bei Meppen, ist von dort nach Brighton gegangen, das ist auch ein großer Aufstieg. Aber er ist Deutscher, oder? Ja, genau. Ähm, ich glaube, dass eine Laie möglich wäre. Brighton würde ihn verleihen und er kann um Säge rumspielen. spielen, ist äh, ein brutaler Tank. Mhm. aber trotzdem beweglich, torgefährlich und das ist genau das, was Köln fehlt. Also Adamian, Uth immer wieder verletzt und das Mittelfeld ist super. Ljubicic, keins Skiri, wenn er bleibt, also Hektor, die haben eine gute Mannschaft, nur es fehlt vorne der letzte Punch und ich würde mit der Doppelspitze und auf Selke gehen oder zur Not und auf der 10 hinter ihm.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, Habe ich auch ein paar Mal gelesen, dass da viele interessiert sind. Wobei ich glaube, wenn sie Zelke geholt haben, dass sie nicht noch einen Stürmer holen werden, weil sie haben ja noch Tickets und Deeds. Ähm, klar, die haben uns beide nicht krass performt in der Hinrunde, aber ich glaube, dass dann ein bisschen zu viele Stürmer wären. Ähm,
1: es sind halt alles so Leuchttürme jetzt da vorne dran. Eben, ja. Anderson ist auch noch da, oder?
0: Der beendet aber vielleicht, oder muss vielleicht seine Karriere beenden wegen okay, Verletzungen. Ähm, noch zum Zelke-Transfer. Ich sehe es natürlich ein bisschen anders. Ich halt gar nichts von Selke, also ich finde ihn ganz, ganz schlimm. Ähm, die einzige Hoffnung, was du auch schon gesagt hast, ist, dass Baumgart wirklich was aus ihm rausholt. Das vielleicht so ein bisschen könnte seine Rettung sein, aber ich finde Selke, ich frage mich jedes Mal wieder, wie der so oft und so lange Bundesliga spielen kann, weil er für mich kein Bundesliga-Niveau hat.
1: Aber wo hätte er es nachweisen sollen? Hat er nie gespielt?
0: Ja, in letzter Zeit in Berlin hat er sehr, sehr wenig gespielt, aber ich finde davor, der war immer so ein Stolperkandidat für mich. Also er so ja, Thomas
1: Müller ist auch ein Stolperkandidat.
0: Also ich lasse mich gerne überraschen von Baumgarts äh, Fähigkeiten, ihn zu formen, aber ich sehe da eher schwarz. Er macht
1: sieben Tore in der Rückrunde, sage ich. Okay, ich sag
0: er macht maximal zwei. Okay. <lacht> ähm, ich hatte noch äh, Skiri-Nachfolger eventuell aufgeschrieben, falls Skiri geht. Hab da auch wieder die beiden Namen, Gilavogi und Diego Demmer, aufgeschrieben, weil die vielleicht... Ähm, mhm. Da auch reinpassen könnten, ähm, aber das hängt natürlich ab davon, ob es äh, Giri geht oder nicht.
1: Ja, gut, ich glaube, im Sommer muss er gehen, weil er ablösefrei ist. Insofern, wenn sie jetzt noch Geld machen wollen, dann ja. müssen sie es jetzt machen. Aber ich hätte es gedacht, dass sie da vielleicht einen Jungen holen oder den Erik Martel spielen lassen, weil der hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ja, ja, gut, sie haben Hussein jetzt noch und Martel, wie du sagst, auf der 6, aber. Hussein Bas ist halt auch eine geile Story, gell? Der kommt aus der vierten Liga und ist einer der Besten bei Köln jetzt plötzlich. Ja, Hat auch ja. im Testspiel, glaube ich, wieder zweimal geknipst jetzt. Das ist einfach geil, sowas zu sehen. Ähnlich wie bei Hendrik Weidern damals. Das stimmt. Weil ich schon glaube, dass sie noch jemanden holen, auf jeden Fall werden, falls ja, liebe die geht. Ja.
0: Ähm, genau, dann die nächste Mannschaft. Wir bleiben da in der Region und gehen rüber zu Leverkusen. Da habe ich nur einen Namen aufgeschrieben, weil ich finde, das Team ist eigentlich richtig geil vom Kader her. Es fehlt einfach nur ein Name und ich glaube, wir haben den gleich. Den hatten wir auch schon besprochen, glaube ich. Also, ich glaube auch, ja. Äh, wenn der kommen würde, ich glaube ich, dann könnte Leverkusen eine richtig gute Rückrunde spielen. Robin Gosens? Ja, habe
1: ich auch aufgeschrieben. Ja, gehe ich auch davon aus. Ich glaube, es ist tatsächlich möglich, dass er verlieren wird. Ähm, bei Inter kommt er nicht durch, das hat ihn auch letztendlich die WM gekostet. Ähm, die Marco vor ihm spielt eine super Saison, muss man so fair sagen Gosens hat auch mit Verletzungen zu tun gehabt ich wollte einfach einen Linksverteidiger, weil ich von Mitchell nichts halte ja. das ist die Schwachstelle in dem Team und Robin Gosens wird es ausmerzen und Gosens Rimpong, Flügelzange ganz schön offensiver Punch dann die drei hinten, Hinkapier Tapso, oder Koso -Nu. ich halte der von Jonathan ist auch nicht so viel der ist beweglich wie eine Schrankwand, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, ich glaube auch, Robin Gosens wird perfekt zu dem Team passen. Ja, dann noch die Rückkehr von Wirz, der jetzt gerade im Testspielen auch
0: schon wieder richtig aufblüht. Ähm, vorne Adli kommt wieder zurück. Moon ist wieder fit. Also ich glaube, die haben echt ein richtig gutes Team, wenn sie vielleicht noch die Linksverteidigerposition auswechseln. Vielleicht wird. kommt Patrick Schick
1: auch wieder einigermaßen zurück. Ja, ein paar Steckpässe von Wirz kriegt er jetzt
0: auf jeden Fall mehr. Ähm, von dem her glaube ich, hat echt Leverkusen gute Chancen, aber es war gut, dass wir beide sehen, dass da der Robin helfen könnte. Ähm, dann hätten wir Hoffenheim als nächstes auf dem Zettel. Ähm, da gab es jetzt auch schon einen Transfer und ein anderer Transfer bahnt sich an. Also, sie haben Kasper Dollberg geholt von Kanne von Nizza.
1: Ja, genau, kann, und äh, verliehen.
0: Genau, kann, verliehen. Ähm, dem wurde ja auch mal vor drei, vier Jahren eine sehr, sehr große Karriere nachgesagt. Bisher konnte das noch nicht so zeigen. Aber ich finde es trotzdem einen guten Transfer für mhm. Hoffenheim. Auf jeden Fall. Äh, soll aber im Gegenzug, äh, wie es so aussieht, ähm, Ritter soll gehen. Äh, und zwar hat er ein Angebot von Leeds, was irgendwie zwischen 30 und 40 Millionen liegen soll. Und ja, ich glaube, wenn, wenn Hoffenheim das kriegen könnte für
1: ähm, Ritter dann würde ich es, glaube ich, auch machen. Ja, würde ich auch machen. Wobei es schade ist für die Bundesliga, weil Ritter wirklich ein spektakulärer Spieler ist. Aber klar, wenn man Hoffenheim ist, muss man das machen.
0: Er war jetzt auch nie der Konstanteste. also hat immer gute Ansätze gezeigt, aber irgendwie so mal richtig 10, 15 Tore konnte er bisher nicht liefern.
1: Ja, klar. Nee. Aber er hat auch nie so viel gespielt, muss man auch sagen. Ja, halt immer Dabu immer wieder gespielt, kamaret Bibu.
0: und jetzt noch mit Dolberg. Von dem er wird glaube ich, der Transfer schon Sinn machen. Ich denke, dass das auch ein bisschen Vorgriff war
1: auf den Rütterabgang. Ich glaube, das bahnt sich schon länger an. Ja, ja. Wen hast du dann als potenziellen Neuzugang noch aufgeschrieben? Ein Innenverteidiger. Ja. Einer, der in der Bundesliga gespielt hat, jetzt in der Premier League spielt. Ja. Suyuncu? So, so, ja, ich mache richtig. <lacht> Chaklas Suyuncu. Ähm, spielt in Leicester nicht mehr. Ähm, keiner weiß, warum. Für mich war da halt wichtig, ich brauche einen, der Dreierkette spielen kann. Das hat er gemacht in Leicester teilweise. In Freiburg hat er es teilweise gespielt. Ich denke, dass er für eine Laie offen wäre. Ähm, sein Nationalteamkollege Osan Kabak, spielt auch da. Ich glaube, Kabak und so neben Kevin Vogt, das wäre was, was sie gebrauchen könnten. Soki hat noch nicht überzeugt. Quaresma hat noch nicht überzeugt. Akpuguma. Hübner hat seine Karriere beendet. Akpoguma hat auch nicht überzeugt. Und es ist einfach ein spektakulärer Innenverteidiger. Ja. Also sie hätten eigentlich genug Innenverteidiger,
0: aber überzeugt haben sie halt alle... Außer Kabak und Vogt noch nicht so richtig. Von dem her, glaube ich, macht das echt Sinn. Also hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber es ist ein guter Call. Ähm, ich habe wieder <lacht> meine zwei Namen aufgeschrieben mit Demon und Gila Wugi, weil ich einfach das Mittelfeld angeguckt habe von Hoffenheim. Und die haben halt gefühlt außer Rudi und Stiller gar keinen echten Brecher und das sind es beide auch nicht so die Brecher. Ja, ja. Ähm, von dem her, mhm. glaube ich, würde es mal gut tun, wenn sie so einen richtigen Abräumer auf der 6 hätten. Und da habe ich die zwei Namen einfach wieder ins Feld geworfen.
1: Mhm. Ja, ähm. macht auch Sinn. Äh, eher Diego Demme würde ich dann noch sehen als Gilabogi wahrscheinlich. Ja, ja. Aber klar, das sind wahrscheinlich auch die zwei Brecher, die aktuell auf dem Markt sind, einfach. Genau. Ähm ja, dann wäre Mainz
0: das Nächste bei mir. Ähm da habe ich auch wieder das Problem gesehen, dass die keinen Flügelspieler haben. Ähm habe jetzt aber gar keinen so in den Gerüchteküche, gar keinen gefunden, wer gerade zu Mainz passen könnte. Vielleicht auch Waldschmidt, wie wir schon angesprochen hatten. Habe hier aber ähm, David Kofnatski von Düsseldorf aufgeschrieben, ähm, der, glaube ich, auch zeitnah in die Bundesliga wechseln wird, weil er mit ziemlich vielen Vereinen in Verbindung steht mhm. und vielleicht auch zu Mainz passen könnte.
1: Ja, klar, der spielt eine gute Saison. War ja eigentlich schon gefühlt weg aus Düsseldorf. Ähm, wie, die haben sich auch nicht gut verstanden dort. Jetzt spielt er wieder. War ja mal auch zu größerem bestimmt, sage ich mal. Hat ja in der Bundesliga auch schon nachgewiesen, dass er es kann. Aber... Ja, für meins definitiv ein guter Transfer, wenn es so zustande kommen wird. Ich habe tatsächlich einen Stürmer aufgeschrieben. Ähm, Onisivo ist verletzt, Burkhardt verletzt. Dann haben sie nicht mehr so viel. Ähm, ich habe Eldor Schomordov okay. vom AS Rom. Ein Usbeke. Okay. Ähm, der kam 21 aus Genua der ist auch universell einsetzbar, kann linker Flügel, rechter Flügel spielen, hat aktuell einen Markt von 7 Millionen Euro. Der sagt wahrscheinlich nicht so vielen was. Aber bei Genua hat er 31 Spiele gemacht, 8 Tore. Seitdem bei AS Rom spielt er nicht mehr. Usbekistan ist er der Top-Torschütze. Und er hat sich einfach jetzt nicht so durchgesetzt. Ich glaube nicht, dass es zustande kommen wird. Aber ich glaube... Das ist ein guter Transfer für Mainz, wer einfach jemand, der universell einsetzbar ist. Der Mann ist 1,90 Meter groß, kann linker Flügel spielen. Ich glaube, das ist der Albtraum von jedem Außenverteidiger. Insofern vielleicht auch hier möglich eine Laie, vielleicht sogar ein Kauf. Ja,
0: ist gut, wenn du es jetzt schon mal hier gecallt hast und das dann passiert und keiner kannte ihn, dann ist schon mal gut. Aber ich meine, wenn er so einen hohen Marktwert hat, dann scheint er trotzdem nämlich schon auf dem Zettel
1: zu sein bei manchen vielleicht... Ich habe halt das Gefühl, bei so Mannschaften haben die einfach einen hohen Marktwert, weil sie dort spielen. Ja, vielleicht auch deswegen. Also mir, bevor ich das angeguckt habe, hier alles kein Usbeke was gesagt. Ich kenne glaube ich keinen Usbeka, usbekistanischen Fußballspieler.
0: <lacht> ja, ich ordne es nicht. Aber wer für Mainz ja wahrscheinlich sinnvoll. Ähm, dann kommen wir zu Bremen, oder? Äh, da kannst du gerne mal sagen, wenn du da ähm, auf dem Zettel hast du einen
1: den angesprochenen Brecher aus Hoffenheim. Sebastian Rudi. Echt? Ja. Okay. Ich habe bei Bremen tatsächlich nicht so eine richtige Schwachstelle gefunden, weil die einfach sehr ausgeglichen sind. Ähm, vorne die zwei hässlichen Vögel machen ihr Ding. Auf den Position. Wo das Einzige ist, was ich schwierig finde, ist die Doppel- oder die Sechs. Christian Groß, Ilia Gruev. Ja, ich auch so. Und da glaube ich, ein erfahrener, spielstarker Mann, der auch kämpfen kann, wie Sebastian Rudi, dem sein Vertrag ausläuft. Ähm, der wird dem Team gut tun, noch ein bisschen Erfahrung reinbringen in die junge Truppe. Ähm, kann zur Not sicherlich auch Rechtsverteidiger spielen. Ähm, auch als Achter möglich. Ein ähm, 29-maliger Nationalspieler und ist einer, an dem man, glaube ich, relativ günstig rankommen würde aus Bremer Sicht, die ja wirklich auch aufs Geld achten. Daher, glaube ich, wäre das ein cooler Transfer für Bremen.
0: Ja, da könnte man wahrscheinlich sogar wieder die zwei Namen Dämme und Gelabogie reinwerfen, weil die ja. glaube ich auch Bremen gut tun würden, weil ich auch, gerade Christian Groß finde, ich hat für mich auch nicht unbedingt Bundesliga-Niveau so technisch. Zumindest. Er kämpft halt. Der er kämpft, ja. Und
1: es ist auch eine Cinderella-Story von ihm, war ja auch Amateur, wurde dann zum Bundesligaspieler. spieler Ja, ja. Aber wenn du halt oben mitspielen willst, sag ich mal, in den Top 10, dann ist Christian Groß nicht ein Sechser. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, dann, Ich habe gerade
0: nebenher gegoogelt, weil der Spieler, den ich aufgeschrieben habe, ist tatsächlich schon wieder gewechselt zu Bremen. <lacht> äh, und zwar aus der kanadischen Liga hatte ich aufgeschrieben Ron Dredd, äh, ist nämlich ein Flügelspieler, weil ich da dachte, mir Bremen fehlt auf jeden Fall ein Flügelspieler. Und er ist erst 19, spielt in der kanadischen Liga, äh, hat eine gute Saison gespielt, aber hat auch schon mal in, bei Ulm gespielt. Und da steht es, dass sie im das Saisonende ausgeliehen haben. Von dem her, ja, haben das die Bremer, glaube ich, ähnlich gesehen. Ähm, Ist das einer mit Stammspielerpotenzial? Na, so wie ich es gelesen hatte, nicht, aber okay. zumindest mal, weil überleg mal, ich glaube, Bremen hat ja auch wirklich keinen gescheiten Flügelspieler, oder? Die spielen
1: ich? ja auch nicht mit Flügel.
0: Ja, ja, aber wenn sie mal irgendwie in der 70. mal Flügelspieler einwechseln wollen oder so, dann gibt es da niemanden im Kader.
1: Ja, Agu weiß, er können das sicherlich. Agu war ja früher mal Stürmer. Ja. Offensiv sind jetzt auch nicht so die Kracher. Romano, Schmid, Büttenkurt.
0: Ja, das sind alles keine so klassischen Flügelspieler. Ich glaube, der Ron ja, kann. Aber
1: wenn du keinen Flügelspieler hast, dann
0: brauchst du ja auch keinen. Nee, ich meine, für, <lacht> für die Schlussphase braucht man vielleicht mal einen dribbelstarken Offensivspieler. Ja, auf jeden Fall. Aber scheinbar haben ja auch die, das Potenzial gesehen von Ronen. Und, Ron. <lacht> und mal schauen, ob wir ihn da sehen werden äh, ja? beim Verspielen.
1: Auf jeden Fall ein interessanter Name. Alfonso Davis hat sich ja auch durchgesetzt bei Bayern. Ja. Also, so weit weg ist die kanadische Liga ja wohl doch nicht. Scheinbar Beziehungsweise nicht. Beziehungsweise ist es kanadische Liga oder MLS? Hm. Kanadische, kanadische Liga, Liga. Liga ja. Gut, die sind
0: vielleicht doch noch ein bisschen weiter weg. Ja, wir werden es sehen. Das ist noch jung. Ähm, dann machen wir mit Gladbach weiter. Da gibt es ja noch sehr viel Diskussionsbedarf, weil äh, diverse Abgänge sind da auch schon im Gespräch und ähm, ja teilweise auch schon halb passiert und halb nicht. Können wir auch gleich drauf eingehen. Zum einen Jan Sommer, glaube ich, die große Personalie. Erst hieß es, er wechselt. Dann hat Viskus einen Riegel davor geschoben. Dann hat Sommer scheinbar selber erbeten beim Präsidenten, dass er wechseln darf. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie der Stand ist. Also, ob er wechselt oder nicht.
1: Ich glaube, Gladbach will sich Zeit erkaufen, dass sie vorher noch einen Torhüter kriegen können. Habe ich auch einen aufgeschrieben tatsächlich. Ich auch. Vielleicht haben wir den gleichen. Vielleicht haben wir den gleichen. Ich habe Philipp Köhn von Salzburg. Nee, ich habe Jonas Omlin von Montpellier. Okay. Willst du anfangen? Nee, sag du. Okay, es. also Philipp Köhn ist mir aufgefallen in der Champions League, die letzten zwei Jahre schon. Ein Deutscher kommt direkt neben Gladbach aus dem Dorf, Pinslaken, noch nie gehört, aber es liegt scheinbar direkt neben Gladbach, ist Schweizer Nationalspieler, in Deutschland geboren und... Letzte Saison hat er 50% der Spiele in der österreichischen Liga zu Null gespielt. Ist jetzt vielleicht auch nicht die größte Auszeichnung bei Salzburg, aber der Marktwert von 4 Millionen ist, glaube ich, machbar. Ich glaube, dass sie für Sommer 10 Millionen kriegen könnten. Und ich glaube, dass die, die dann gleich in Philipp Köhn investieren könnten.
0: Ja, ja also ich glaube auch, dass die, wie du sagst, Einfach schon eine Nachfolge gesichert haben wollen. Ich glaube, sie haben uns ja verlängert mit Olschowski. Mhm. Äh, einfach um da schon mal den Backup vielleicht auch abzusichern. Ähm, ich hatte, wie gesagt, Omlin aufgeschrieben. Der Stammtorhüter von Montpellier ist 28, ist äh, erfahren. Wird wahrscheinlich auch eine relativ hohe Ablösesumme kosten für einen Torhüter. Aber, ähm, ja, denke ich, wäre da eine gute Nachfolge. Aber, ja, äh, ich glaube, wird sich zeigen, ob sie halt dann noch ähm, einlenken bei Bayern oder nicht. Mhm. genau. Ähm, sonst müsst, müssen sie schauen, was mit Ben bei beispielsweise wird, ob er noch wechselt oder nicht. Äh, ist immer wieder mit Dortmund in Verbindung gebracht worden, ähm, wurde es aber ein bisschen ruhiger die letzten Wochen jetzt drum. Äh, und Markus Thuram ist auch noch äh, eine Sache, ob er wechselt oder nicht.
1: Wenn Gladbach Geld machen will, müssen sie sie jetzt verkaufen. Aber sie werden sie nicht verkaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sie bräuchten halt Nachfolger auf jeden Fall. Also sie haben halt keinen Stürmer, richtig. Player, Künstler und auch. Ja, ist also kein reiner Mittelstürmer. aber Ja, das stimmt. Tyram ist ja auch nicht unbedingt ein reiner Mittelstürmer. Ja, ja schwieriges Thema. Ich wollte auch nicht Roland Wirkus sein tatsächlich. Das ist ein Job im Moment.
0: Ja, ja. Und ini kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was mit Guerrero ist. Also mhm. Aktuell gehe ich schon mal davon aus, dass Guerrero bleibt. Gehe
1: ich auch davon aus. Ähm, Wobei ich glaube, ini Dortmund besser tun wird als ein Guerrero. Ja. Ja, definitiv weniger verletzt. Ja. Und halt auch Stabilität für die Defensive.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja Sonst noch du Gladbach? Nee. Okay, dann kommen wir langsam so in die Top-Bereiche der Tabelle und zwar im VfL Wolfsburg. Ähm, hier habe ich tatsächlich als eines der Vereine zusammen mit Union aufgeschrieben, sehr breiter Kader, kommt noch auf die Abgänge drauf an, aber würde ich im Moment gar niemanden ähm, neu verpflichten.
1: Ich. Habe einen Rechtsverteidiger geholt. Mhm. Aber nicht, um Riedle Baku aus der Mannschaft zu drängen, sondern um Riedle Baku eine Position nach vorne zu setzen. Ja. Ich habe einen Kroaten geholt, weil ich gedacht habe, Kovac wird sicher die Kroaten beobachten. Einen, der bei der WM super gespielt hat, spielt aktuell bei Celtic und heißt Josip Juranovic. Der ist mir bei der WM aufgefallen und ich habe gedacht, ich muss den irgendwie in der Bundesliga unterbringen. <lacht> Egal wo. Und für mich hat es einfach gepasst in Wolfsburg. Ähm, der hat eine klasse WM gespielt, ähm, immer wieder durch Offensivdrang aufgefallen, dann beinharte Tacklings. Ist zwar nur 1,73 groß, aber ich glaube, das wäre so einer, der könnte Baku den Rücken frei halten, könnte ihn noch unterstützen. Und vielleicht können wir dann Riegle Baku sein Potenzial wieder ein bisschen hervorholen, weil für mich ist es eigentlich einer, der in die Nationalelf gehört. Und ich glaube, dass es passen wird. Ähm, ich denke auch, dass Kovac schon auf dem 4-2-3-1 umstellen wird und nicht dieses 4... 5-1 oder so, was er da spielt. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Ähm, aber Stürmer haben sie genug, Offensive haben sie genug. Deswegen eher defensiv. Ich hoffe, dass Maxence Lacroix wieder einigermaßen in Form kommt. Weil wenn der in Form ist, dann können sie den auch für 40 Millionen wahrscheinlich verkaufen. Ja. Ähm,
0: ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also Baku war ja offensiv letzte, oder diese Saison deutlich stärker als defensiv auf jeden ja. Fall. Von dem her äh, sehe ich da deinen Punkt auf jeden Fall. Aber sonst habe ich nichts zu Wolfsburg. Okay. Ähm, und dann sind wir schon beim BVB, weil diese im Moment nur Sechster sind. Ähm, da gibt es immer wieder viele Gerüchte, wie es beim BVB üblich ist. Äh, einerseits wird spannend, äh, wie es mit Sebastian Haller aussieht. Ähm, der ist ja Bisschen schneller zurückgekommen jetzt als äh, gedacht. Ähm, heute habe ich gelesen, dass er persönlich sogar hofft, äh, zum Start der Rückrunde wieder dabei zu sein, aber ich glaube, da wird Dortmund noch sehr, sehr vorsichtig sein und gucken, wie es ihm geht und ich glaube eher, dass wir ihn dann so vielleicht am dritten, vierten Spieltag der Rückrunde, mhm. wenn es gut läuft, wiedersehen, was ja trotzdem mega gut wäre für Dortmund, ähm, ja, auf jeden ich Fall. die ganze Saison auch mal noch anders prägen könnte.
1: Ja, definitiv. Mit Haller haben sie vor allem dann Zielspieler drin. Ich glaube nicht, dass mukuku sogar rausrotieren würde. Ich glaube, dass sie zusammenspielen würden. Ja. Also müssen sie was machen, weil das Thema mit mukuku ja bekannt ist. Das ist auch wieder fraglich, was da abgeht. Da will ich eigentlich auch gar nicht näher drauf eingehen, weil es mich einfach nervt, was die Spieler im Moment abziehen. Bei Mukoko schätze ich so ein, dass es gar nicht er ist, sondern wirklich die Berater.
0: Oder die, ich weiß es nicht, aber... Weil er wirkt ja eigentlich wie ein relativ normaler... Junge,
1: sozusagen. Also, ja, gut.
0: Man kann es nicht einschätzen.
1: Also. Ich, ähnlich wie mit dem damals, oder? Wahrscheinlich, ja. Ich hoffe,
0: dass er ein bisschen klügere Entscheidung trifft und noch ein bisschen bei Dortmund bleibt. Ich
1: auch, zumindest nicht zu Chelsea gehen, weil die haben jetzt wieder 78 Spieler im Kader wahrscheinlich nach der Transferperiode. Ja, ja.
0: Ähm, als Zugänger habe ich tatsächlich auch den angesprochenen benzer bei Ihnen aufgeschrieben, aber das auch nur, wenn Guerrero gehen würde. Sonst. Äh, Kamada von Frankfurt ist schon im Gespräch. Ähm, würde Dortmund wahrscheinlich auch gut tun, aber sehe ich nicht, dass der im Winter wechselt. Glaube ich auch nicht. Ähm, und Kudus von Ajax ist ja auch die letzten Wochen immer mal wieder im Gespräch gewesen. Wobei, da denke ich mir halt auch, da haben sie Ötchan, Dahoud, Can, Bellingham auf der Position. Ob sie da unbedingt Kudus brauchen, weiß ich halt auch nicht.
1: Kudus habe ich nicht. Ich habe den irgendwo anders in der Bundesliga untergebracht, tatsächlich. Ich habe einen Rechtsverteidiger geholt, beziehungsweise einen rechten Außenverteidiger, weil Thomas Meunier kein Potenzial hat für Bundesliga. Tut mir leid. Also das ist eine absolute Frechheit, was der spielt. <lacht> äh, ich würde Dortmund empfehlen, auf eine Dreierkette umzustellen mit Schlotterbeck, Hummels, Süle. Mhm. Auch wenn die jetzt nicht so glorreich gespielt haben bei der WM oder beziehungsweise gar nicht gespielt haben. Ich habe einen Landsmann von Sebastian Haller geholt, Wilfried Zingo Sagt ja. wahrscheinlich kein Mensch was. Hat er mir auch nicht. Ich habe mir da ein paar Highlights von ihm angeguckt. Er spielt bei Turin, ja, beim FC Turin. 22 Jahre, 1,90 Meter groß. Ähm, offensiv drang, hat 78 so Spiele gemacht in der Serie A. Fünf Tore, sieben Assists. Ist ein schneller athletischer Spieler, Kopfballstark. Ähm, hat einen Marktwert von 14 Millionen. Ich glaube, Dortmund müsste an die 30 auf jeden Fall für ihn hinbrettern. Aber müssen sie, weil sie haben keine Rechtsverteidiger. Gut, Marius Wolf kann es halt spielen und Sühler hat es häufiger
0: gespielt, von dem er weiß nicht, ob sie da bereit wären, 30 Millionen zu zahlen, ohne Menü abzugeben. Dann geben sie halt
1: Meunier für 2 Millionen ab. Das wäre auch <lacht> kein Schaden. <lacht> ähm,
0: ja, aber klingt gut, klingt so ein bisschen nach hier von Freiburg.
1: Ja, von der Spielanlage her. Auf jeden Fall. Ähm, ich mag solche Spiele auch einfach. Ich finde die Wahnsinn, wenn die. Lange Beine haben, schnell rennen können, groß sind, das mag ich eigentlich auch bei Außenverteidigern, weil ein großer Außenverteidiger ist richtig eklig zu bespielen.
0: Ähm, ja. Würde Sinn machen, habe ich wahrscheinlich eher unrealistisch. Das
1: unrealistisch, ist. aber weiß nicht, wenn Sebastian Kehl zuhört, kann er, ja mal, <lacht> kann er ja mal in die Serie A gucken zum FC Turin. Oder sich bei uns melden, dann vermitteln wir. Ja, das wird <lacht>
0: schwierig, ich kenne ihn jetzt <lacht> <es> nicht persönlich. <lacht> Stimmt. Ähm, dann kommen wir zur Union Berlin, da hatte ich schon angesprochen, dass ich niemand verpflichtet hätte und
1: weil die sehr breiten Kader haben. Schrecklich, der Kader. Riesiger Kader, ich glaube, dass die noch vier, fünf Spieler abgeben müssen, weiß nicht, Paul Seguin, Pouratz haben sie jetzt schon abgegeben. Also, breiter Kader ist ja schön und gut, aber das sind wirklich Spiele, Jamie Leveling, kein Spiel oder wenig gespielt... Sven Michel spielt nicht. Das sind alles potenzielle Bundesliga-Spieler, die irgendwo anders viel besser aufgehoben werden. Ja,
0: Eigentlich untypisch, weil normalerweise Urs Fischer schon so ein Händchen dafür hat, aus solchen Spielern was zu machen. Aber man kann halt eben nur 11 bis 15 Spieler aufstellen pro Spieltag. Von dem her wird es, glaube ich, manchen Spielern schon gut tun, wenn die wechseln würden.
1: Ja, und wie gesagt, so Teams wie Schalke, Bochum und so, die können sowas gebrauchen noch. Deswegen leinen Jamie Leveling zu Schalke aus oder so. Ja, ja, ähm,
0: das stimmt. Dann denke ich, können wir weitermachen mit Eintracht Frankfurt. Und da sehe ich gerade, dass ich auch einen Spieler aufgeschrieben habe, den du vorhin schon genannt hattest, habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert. Aber ich hätte auch für Eintracht Pfeiffer aus Darmstadt geholt. Das ähm, ja,
1: räumliche Nähe.
0: Genau, aus räumliche Nähe. Und würde ihn, glaube auch gut tun, weil die immer wieder in der Innenverteidigung Verletzungspech hatten. Ja, Kitsch hat ein paar Mal Innenverteidiger gespielt, ähm, was jetzt auch nicht unbedingt gelernt hat, von dem her glaube ich, wäre Eintracht auch gut bedient mit Pfeiffer und du hast schon die Gründe genannt, warum er gut in die Bundesliga passen würde. Mhm. Ich
1: würde Frankfurt eine Viererkette spielen, würde ich ihn dort sehen. Aber sie spielen Dreierkette. Ja, und als ja. zentraler Innenverteidiger sehe ich ihn noch nicht. Als dika Nachfolger ab nächstem Jahr sehe ich ihn auf jeden Fall. Das könnte er spielen. Ich habe auch einen Innenverteidiger geholt, einen zentralen Innenverteidiger, der auch zentraler Innenverteidiger bei seinem aktuellen Verein spielt. Der hat auch bei der WM gespielt. Der heißt Jakob Kivio von La Spezia. Pole, ähm, hat 8 Millionen Marktwert, ähm, ist 22 Jahre alt, hat eine gute WM gespielt, muss man sagen, ist wahrscheinlich jetzt niemandem so richtig aufgefallen, dass er überhaupt gespielt hat, weil viele Polenspiele habe ich tatsächlich selber auch nicht gesehen, aber in der Serie A ein etablierter Spieler, die ist ja alle Spiele von Anfang an gemacht, ähm, Wäre halt ein zentraler Innenverteidiger, der ein bisschen Spielaufbau machen könnte und trotzdem defensiv Stabilität reinbringt. Gerade für Tuta und Dika, die brauchen so jemanden, der ein bisschen Ruhe reinbringt ins Spiel. So wie jemand wie Makoto Assebe. Ich habe jetzt bewusst keinen Innenverteidiger genommen, der über 30 ist, weil ich gedacht habe, zur Not kann Smolcic auch den Innenverteidiger spielen. Und der ja. macht es nicht schlecht. Und wenn ein Dika weg ist, dann könnte Kivio auch nach links rücken. Insofern sehe ich da eine Möglichkeit. Ja, ja,
0: ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Es ähm, war ja, glaube ich, auch zum Beginn der Saison geholt worden, so ein bisschen Weitblick als Indica-Nachfolger, aber konnte sich noch nicht so durchsetzen, weil Indika logischerweise noch gespielt hat.
1: Aber ich finde, als er dann den zentralen gegeben hat, hat er es gar nicht schlecht gemacht.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, dann hatte ich noch bei Frankfurt, äh, weil da steht ein, ein Abbruch der Laie von Pellegrini im Raum, mhm. Ähm, da hatte ich als potenziellen Ersatz dann Ismail Jakobs von AS Monaco. Ähm, den hatten wir auch schon mal, ja, glaube ich, erwähnt hier im Podcast. Und ja sehe ich eigentlich als passenden Ersatz, ähm, um die linke Seite wieder zu stärken.
1: Ja, auf jeden Fall. ist ein guter Transfer. Ist das aktuell ein Gerücht? Ähm, ja, also auf Transfermarkt.de stand es auf jeden okay. Fall als potenzielles Gerücht. Ja. Krass. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Der ist ja jetzt auch international inzwischen etabliert. Hat er ja auch die WM gespielt für den senegal ja, wird aber halt von Pellegrini abhängen, ob er bleibt oder nicht. Ja, ist, glaube ich, ein schwieriges Thema bei Pellegrini tatsächlich. Ich glaube nicht, dass er bleibt.
0: Okay. Ähm, auf der rechten Bahn habe ich noch gesucht, noch einen Nachfolger, weil das ist ja Onguine zurückgegangen äh, zu Salzburg. Salzburg. Ja. Und so richtig, klar, sie haben Ansgar Knauf, aber ja, also einen rechten Schienenspieler habe ich irgendwie mhm. gesucht für Frankfurt, aber hab keinen so richtig gefunden, der mir eingefallen ist.
1: Okay, ähm, ja, ich wäre jetzt damit ans der Knauf gegangen tatsächlich. Ja, wahrscheinlich. Jakic hat es auch teilweise gespielt. Ähm, ja, wer wird denn da in Frage kommen?
0: Ja, ich glaube, wenn Knauf fit bleibt, dann ist okay, aber sobald er sich halt verletzt, ja, kann ist vielleicht ein bisschen ein Problem. Ähm, aber ich denke,
1: es reicht dann erstmal zu Frankfurt. Mhm. Paxton Aronson haben sie noch verpflichtet. Ah, genau. ja. Äh, Gut, ja für 4 Millionen von Philadelphia Union. Der Bruder von Brandon Aronson, der vor kurzem bzw. im Sommer für 30 Millionen zu Leeds United gegangen ist, die auch inzwischen alles kaufen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Interessanter Spieler, aber die ist ja erstmal nur Perspektivspieler. Ja, das stimmt. Und Simon Simoni, den habe ich auch ist für 600.000. Ich glaube, ein Torwart. Okay, okay. wusste ich, habe ich auch überhaupt nicht mitgekriegt. Er ja, sagt mir jetzt auch nichts. <lacht> ähm.
0: Gut, dann kommen wir zu Top 3 und da haben wir noch Leipzig. Die haben auch einen sehr, sehr breiten Kader. Ähm, allerdings, Gulaschi muss dann nochmal operiert werden, weil er scheinbar Bakterien in seinem operierten Knie hat. Ähm, mhm. Also es klingt nicht so gut. Und gerade in seinem Alter nochmal zurückzukommen, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, deswegen ist hier im Gespräch ähm, Van der Fort als äh, neuer Torhüter. Vincent van der Fort, der ist, äh, <lacht> ist nicht der Dartspieler, äh, Aber... Ich glaube, der war eigentlich im Gespräch für nächstes Jahr, aber überlegen... Der ist schon verpflichtet. Genau, der ist schon verpflichtet. Für 2024. Und haben jetzt überlegt, ähm, ihn halt schon vorher zu holen, eventuell.
1: Ja, ist wahrscheinlich das Beste, aber ich glaube auch ein Blaswig wird einen soliden Spieler. Also ich sehe ein Blaswig zum Beispiel besser als ein Ulreich bei Bayern. Ja, und Nüland haben sie ja noch geholt, oder? Ja, gut, das ist auch kein Top-Spieler. Aber als Backup halt, Ja, ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie Josep Martinez, den sie damals hatten, nicht gehalten haben. Weil das war echt ein Torwart, der mir gefallen hat. Als Backup, der war für mich eigentlich einer, der Gulashi ablöst, weil ich noch nie restlos überzeugt war von Peter Gulaschi. Einen Vogo hatten sie auch. Im Vogo hatten sie auch. Den haben sie auch ein bisschen kaputt gemacht. Aber Martinez wäre eigentlich jetzt perfekt für die Rolle. Ja, das stimmt.
0: Aber ansonsten habe ich da keinen Bedarf gesehen bei Leipzig. Und wen hast du? Ein Kunku-Nachfolger. Für... Nächstes Jahr dann schon, oder?
1: Als Vorgriff für Nächster, der dieses ja schon spielen können und die dieses ja auch schon Impact machen könnte, Mohamed Kudus.
0: Ah, okay. Ist Kudus so offensiv? Ich dachte immer, das wäre ein Sechser. Nee, Stürmer oder ZOM. Echt? Ich dachte, okay. Ich dachte, er ich wäre defensiv.
1: Nee, das ist ein ähnlicher Spielertyp wie ähm, ein Kunko. Er ist aktuell 20 Millionen wert. Spielt aber bei Ajax kaum. Kommt da, glaube ich, nicht an Tadic vorbei. Ähm... Der hat 17 Startelf-Einsätze in drei Saisons bei Ajax. Das ist eigentlich nichts für den Spieler. Bei der WM hat er gezeigt, was er kann. Hätte Ghana fast noch weiter geschossen. Fast schon im Alleingang. Hätte Ayu, den Elfer, nicht verschossen. Ist ein sehr flexibler Spieler. Kann offensives Mittelfeld, links, rechts, Stürmer. Der kann alles offensiv. Und deswegen würde es für mich Sinn machen, die in kunku millionen gleich mal zu investieren. Ich glaube, mit dem Spieler machst du einfach auch nichts Falsches. ähnlich wie bei nkunku Kunku. Du weißt, was du kriegst und ich glaube, weiß ich dass Olmo früher oder später auch noch gehen wird und da würde ich noch einen holen und er kann sich jetzt erstmal akklimatisieren, weil der Leipzig-Fußball ist ja nicht einfach. Den muss man auch immer erstmal verstehen, siehe Andres Silva oder Dominik schoboschlei ja. ähm, Deswegen für mich eigentlich noch ein besserer Fit als in Dortmund. Hauptsache er kommt in die Bundesliga, weil es ist ein Spieler, den ich sehr mag und den ich auch sehr schätze und dem ich gern zugucke. Aber ich würde
0: ihn eher in Leipzig sehen. weil halt also diese Saison für ihn sehr schwierig wäre, weil sie offensiv dann ein Überangebot so, eh, eh schon haben, wenn wir dann noch, noch mehr hätten. Von dem her Gut, ich, sie sind nicht.
1: aber auch noch in drei Wettbewerben drin. Ja, aber
0: ich glaube nicht, dass er da irgendwie Minuten sammeln kann. Forsberg haben sie auch noch. Ja, den können sie verkaufen. <lacht> Hat er nicht verlängert? Ich weiß gar nicht. schon okay. da. Ich glaube, der bleibt für immer in Leipzig. <lacht> Scheiße. Paulsen haben sie auch noch. Ja. Ja, eigentlich haben sie genug, aber...
1: Ich sehe ihn trotzdem. Ich glaube, der
0: spielt. Okay. Ähm, dann kommen wir zu Top 2, und zwar der SC Freiburg. <lacht> Na, das fühlt sich ganz komisch an, das zu sagen. <lacht> ja, mal schauen, wie lange noch. Ähm, da hatten wir eigentlich den größten Transfer der Bundesliga bisher. Und zwar wechselt äh, Kevin Schade zu Brentford. Ähm, Erstmal per Laie und dann mit einer sehr wahrscheinlichen Kaufoption für die nächste Saison dann. Für den,
1: den Deal verstehe ich so oder so nicht
0: Freiburg hat das mit Absicht gemacht weil sie die Millionen ins neue Geschäftsjahr haben wollten okay. weil sie letztes Jahr scheinbar schon zu, zu viel Gewinn gemacht haben ja, die sind, das sind die Ärmsten also ein bisschen die Steuertricks hier angewandt aber clever. von dem her ja, ist auf jeden Fall clever dann kann man wieder im nächsten Jahr mehr Geld ausgeben und ja also für Kevin Schade verstehe ich es nicht ganz ehrlich gesagt, weil er sich in der Bundesliga noch nicht bewiesen hat und ich finde, der wäre gut beraten gewesen, nochmal eine Saison in Freiburg zu bleiben. Aber aus freiburger Sicht verstehe ich total, so ihn abzugeben.
1: Ja, man muss sagen, Kevin Schade ist schon so ein typischer Premier League-Spieler. Also vom Körperlichen, vom Trickserischen schon ein typischer. Also der ist halt, der ist nicht so zart wie ein Jaden Sancho oder so. Der kann es schon auch. Der ist auch schon
0: bissig. Das Verletzung sehr verletzungsanfällig mit der körperlich starken Bundesliga. Äh, ja, aber das war
1: ja die Bauchmuskelverletzung. Also ich verstehe es, dass er dorthin wollte. Ich glaube, dass er dort auch einen Impact haben wird. Denkst du, das setzt sich du durch? Ich glaube schon, ja. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird eher so ein Flop und wir sehen ihn in drei Jahren wieder in Freiburg. Ja, das wäre auch okay. Aber <lacht> haben wir 25 Millionen gemacht und dann ablösefrei wiedergeholt.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, als Neuzugänge... Habe ich ähm, als Name nur aufgeschrieben, Luca Waldschmidt, äh, die Rückkehr. Den habe ich auch. Genau, weil ich finde offensiv gerade äh, ein Ersatz für Grifo gibt es halt nicht wirklich auf dem Flügel. Roland äh,
1: Schallei würde ich so schnell wie möglich loswerden wollen, nach dem, was er jetzt abgezogen hat. Genau,
0: da hat mir auch diverse Geschichten, dass ja. kein Berater sogar ihn mehr beraten möchte und so. Also ganz wild. Passt dann auch nicht in das Freiburger Mannschaftsgefüge, finde nee, ich. Nee, ähm, von dem her bräuchte äh, Freiburg noch einen äh, offensiven Backup, wo, glaube ich,
1: mit ganz gut passen könnte. Er kennt schon Freiburg. Ähm, vielleicht auch erstmal per und dann Kaufoptionen oder so. Er kennt auch den Streichfußball. Und ich glaube, du brauchst im Winter so einen Spieler, der den Fußball einfach kennt, weil sonst ist es unmöglich, sich in Freiburg anzupassen. Das hat man immer wieder gesehen. Santa Maria hat ewig gebraucht. Schree hat jetzt auch relativ lange gebraucht. Dorn hat es relativ schnell verstanden. Gregoritsch auch. Das war dieses Jahr ein bisschen überraschend, aber war wichtig, dass es so funktioniert hat. Ginter kennt den Streichfußball auch, bei dem hat es auch gut geklappt. Ich glaube, Waldschmidt, das ist kein schlechter Fußballer. Also, der wird einfach in Wolfsburg auch nicht gefördert, hat wirklich einen schweren Stand. Ich glaube, dass Streich den wieder hinkriegen würde.
0: Ja, ich denke es auch. Ähm, dann hatte ich noch auf der 6 Bedarf gesehen, weil da haben sie halt eben nur Eckestein, Höfler und dann Keitel und... Ähm Wer Wagner. ist der L Wagner? genau. Ähm, so ein bisschen als Backups, aber da sehe ich auch den Bedarf, dass sie eigentlich dann noch einen dritten starken bräuchten. Gila Vogi oder Dem? <lacht> habe ich es nicht aufgeschrieben, ich habe keinen Namen <lacht> aufgeschrieben, aber einfach gedacht, dass ich da spätestens im Sommer nochmal jemand holen ja, würde. Ja, das denke
1: ich auch. Ähm, Eggestein ist ja auch kein typischer Sechser jetzt. Na, aber man muss da halt spielen, ja. Man macht es auch gut, also ja, man äh, kann, also eigentlich frei, muss Freiburg gar nichts machen, so wenn sie so weiterspielen. Das stimmt, ja. Ähm,
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Verein, äh, zum FC Hollywood äh, Bayern München, ähm, da hatten wir auch schon einen Transfer, der jetzt verkündet wurde in den letzten Tagen, da ähm, Daley Blind wechselt von Ajax zu äh, Bayern äh, als ja, Ersatz für Hernandez, weil der sich ja verletzt hat bei der WM, ähm, kann Linksverteidiger spielen, kann innen spielen, kann auf der 6 spielen, ist erfahren, ist nicht der Schnellste, aber... Dem, also sie kriegen ja ablösefrei und wird jetzt auch nicht das Mega-Gehalt verdienen von dem her, glaube ich. Und
1: fürs Teamgefühl, glaube ich, auch nicht schlecht, tatsächlich. Genau. Ist ein Teamspieler, der nicht zu hohe Ansprüche stellt. Ich genau. denke, er wird auch seine Einsätze kommen, können wir sogar vorstellen, dass er statt Delicht spielen wird. Insofern ein guter Transfer von Bayern. Ja, ja. Und man kann mit dem auch einfach nichts falsch machen. Nee, das stimmt.
0: Ähm, als Neuzugang haben wir schon über mal ja, Sommer geredet. Da denke ich mal müssen wir schauen einfach, wie was Gladbach macht und was Bayern da macht. Ansonsten natürlich Alex Nübel ist auch noch im Gespräch. Mhm. Ähm, sonst habe ich jetzt keinen Torwartnamen mehr gehört in letzter Zeit, außer die zwei.
1: Nee, es wird einer von denen werden oder zur Not halt Ulreich. Ja, denke auch.
0: Stürmer sehe ich immer noch Bedarf, weil ich einfach nicht glaube, dass man mit Schumacherthinken die Champions League gewinnen kann. Ähm, von dem her aber mir ich habe alle angeschaut, mir ist kein auf dem Markt wirklich eingefallen, so ein echter Neuner, der gerade verfügbar und realistisch wäre, von dem her, glaube ich, müssen wir mit Chupo um diese Rückrunde gehen.
1: Also, Chupo Teng hat ja aktuell Vertragsgespräche, will eine größere Rolle spielen. Ich habe nichtsdestotrotz einen Stürmer, beziehungsweise ich habe zwei Stürmer, ich habe jetzt nur einen aufgeschrieben, ich habe zwei Serben, die für mich in Frage kommen würden. Dusan Flaovic und Alexander Mitrovic. Herr
0: <lacht> ja, Flaovic zu teuer, wird nicht wechseln im Winter und Mitrovic ist halt ein
1: Brecher. Mitrovic ist ein Brecher, aber der macht seine Tore. Aber Flavovic, ich weiß, es ist ein großer Name, ist für viel Geld zu Juventus gewechselt. Er hat in Juventus nicht so gut gespielt und man hört, dass er von dort weg will. Ich glaube, dass Bayern, wenn sie genug Geld bieten, die Möglichkeit haben, ihn zu holen. Und ich sage, dass der die Bundesliga zerschießen wird. Ja,
0: wie viel hat Ju Juventus ihn geholt? 85 Millionen oder so? 80 oder 80. so, ja.
1: Und er ist jetzt noch 80 wert. Und ich Bayern hat das Geld. Das kann mir keiner sagen. Bayern hat das Geld, um so einen Spieler zu holen. Und wollen sie die Champions League gewinnen, müssen sie so einen Spieler holen. Ja, ich glaube
0: aber, dass sie eher darauf schielen, im Sommer Harry Kane zu verpflichten. Und deswegen in diesem Winter keinen krassen Stürmer
1: holen werden. Die Frage, wenn sie Harry Kane holen, ist, wer schießt dann die Elfmeter? das ist das Problem. <lacht>
0: ja, nee, aber... Ich
1: würde lieber einen 22-Jährigen holen als einen über 30-Jährigen. Ja, ich glaube, ja, im Moment ist er noch 29, aber dann wird er 30 sein. Ähm,
0: nee, also Flauvić finde ich auch cool, aber glaube ich sehr unrealistisch, dass er im Winter wechselt.
1: Oh, dann hätte auch... Ähm ich sehe es gar nicht als so unrealistisch tatsächlich. Und so Not halt Mitrovic. <lacht> ja, der aber dann kann man auch Tupo spielen lassen. Ich, ich glaube, dieser Alexander Mitrovic ist sowas von unterschätzt. Er hat so ein bisschen Typ Füllkrug, oder? Ja, ein bisschen kleiner und kompakter, ein bisschen eher Ailton. Ailton, okay. Aber er macht Tore. Das stimmt, aber... Ich habe aber noch einen aufgeschrieben, tatsächlich einen Rechtsverteidiger. Ja. Pavar muss gehen. <lacht> Hoffentlich geht er. Ähm, Masraoui leidet noch an Nachwirkungen von Covid, was er während der WM hatte. Ich habe noch einen Holländer aufgeschrieben, Denzel Dumfries. Ja. Ähm, super Spieler in der Nationalmannschaft, immer überzeugt, bei Inter eher unglücklich. Hat jetzt auch seine Stammspielerstelle verloren an Matteo Damian. Habe ich auch gestern ein bisschen reingeguckt, wollte mir mal ein bisschen angucken. Marktwert ca. 35 Millionen Euro. Klingt viel, aber ich glaube, dass er unter Marktwert verfügbar wäre. Wird so ein bisschen so eine Holland-Klicke geben. Ähm, glaube ich, er wird sich wohlfühlen. Und ein offensivstarker, starkes Pendant zu Alfonso Davis.
0: Das stimmt, ähm, wobei vielleicht spielt er die Verletzung, sage ich jetzt mal, von Masraoui gerade noch Rolle, weil jetzt muss er erstmal Parar spielen. Ich glaube nicht, dass die dann Parar abgeben würden. Ach, der macht mhm. doch,
1: also was, was die Spieler heutzutage abziehen, das ist wirklich schrecklich. Ja, ja. Ich glaube im Sommer ist Pava weg, wenn es so weiterläuft. Nach mir wäre aber schon seit vier Jahren. <lacht> ich weiß.
0: Ähm, na gut, dann sind wir trotzdem durch mit dem Transferguide, ging es eine Stunde. Ähm, ja, wir sehen dann in drei, vier Wochen, was daraus wurde. Wahrscheinlich kein einziger. Also bei mir zumindest. <lacht> ja, wer weiß. Äh, es waren schon zwei, drei dabei, die immerhin schon gewechselt sind. Ähm, dann. Zu top liegen haben wir ja gesagt, kommen wir diese Woche nicht, äh, weil da ja, starten die Ligen jetzt auch in den nächsten Wochen erst wieder so richtig. Klar, in England waren schon ein paar Spiele, aber auch FA Cup und so dabei gewesen. Da gehen wir dann nächste Woche wieder mehr drauf ein. Ähm, die Darts-WM wollten wir noch kurz ansprechen. Ich denke, die haben auch viele von euch verfolgt. Wir haben sie auch sehr intensiv verfolgt. Also, ich glaube, glaub, noch nie so viele Darts-Spiele in meinem Leben geguckt wie die mhm. letzten Wochen. Ähm, ja, war ja auch ein sehr cooles Ende, kann man sagen, von der WM.
1: Die war gagatastisch. Ähm, ja, natürlich herausragend für den deutschen Dartsport, Gabriel Clemens im Halbfinale. Dort leider am späteren Weltmeister Michael Smith gescheitert. Aber das Highlight der WM war natürlich das Finale. Michael Smith hat da die 180er reingeballert. Van Gerven konnte dann irgendwann nicht mehr mithalten, wirkte dann auch ein bisschen müde. Und am Ende Michael Smith, neuer Dartsweltmeister weltmeister verdient. Aber hat, war oft genug nah dran, spielt sehr konstant. Ähm, ja, freut mich einfach für ihn auch die Emotionen danach auf der Bühne zu sehen, auch herauszuheben Van Gerben, wahrer Sportsmann also ja. man sieht es ihm vielleicht als nicht so an, aber wirklich das ist ein richtiger Sportsmann, der gönnt es Michael Smith auch, auch wenn es natürlich schade ist, dass er jetzt, ist es sein drittes Finale, was er verloren hat Von Lohen, Gerben sein zu. Ja, also dreimal Weltmeister dreimal Zweiter aber es ist krass ich finde beim Darts kann jeder jeden schlagen, an einem guten Tag kann jeder jeden schlagen, wenn der andere. Weil Michael Smith wäre fast gegen Martin Schindler rausgeflogen, genau. wäre fast gegen Steven Bunting rausgeflogen, wenn der die Doppel treffen wird. Also wirklich Werbung für den Dartsport gemacht.
0: Ja, haben wir im Finale auch das beste Lack aller Zeit gesehen. Oh, Mit ja. acht perfekten Darts von, von Gerben und dann neun perfekten Darts von Michael Smith, was also nicht zu toppen ist. Das also war ja äh, absolut geil. Auch der erste zweite, neun Darts an einem Darts wäre im Finale in der Geschichte. Mhm. Ja. Und von dem her ein sehr würdiges Finale für eine tolle WM. Auf jeden Fall. Und ich habe auch direkt am Tag danach gedacht, ich habe schon wieder Bock auf die Darts-WM nächstes Jahr oder ja. dieses Jahr besser gesagt. Ähm, jetzt am Wochenende war dann auch die
1: Promi-Darts-WM. Die habe
0: ich nicht verfolgt, tatsächlich. Ich tatsächlich schon, weil ich darts Zug hatte. <lacht> äh, und da lagen es dann auch Van Gerben und Michael Smith wieder in den Armen. Und Gavin Bryce konnte auch wieder lachen nach seinem Kopfhörer-Geld.
1: Äh, kopfhörer, -Geld. kopfhörer -Geld. <lacht> äh,
0: Also ja, es waren wieder alle gut drauf und haben auch gesehen, dass es eben trotzdem nur ein Sport ist, aber ein und sehr, irgendwie
1: ist es halt auch einfach eine große Familie, wo es nicht wirklich also es gibt Rivalitäten, aber es gibt nicht wirklich Spieler, die einander hassen, sondern die können die können sich dann nach jedem Spiel die Hand geben, sich in die Augen gucken, sich gratulieren und das finde ich so geil an Dart. Ja, das stimmt, stimmt. Ähm, genau.
0: Da ähm, schauen wir mal, ob, ob wir beide dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Darts verfolgen werden, vielleicht auch hier im Podcast mal wieder ansprechen werden.
1: Mhm. Vielleicht können wir die großen Turniere mit verfolgen. Genau, ja. Ähm,
0: ansonsten ähm, wollen wir dann zu NFL rübergehen. Mhm. Da war ja wie angesprochen der letzte Spieltag der Regular Season. Ähm, davor aber ein Vorfall, worüber wir auch kurz reden müssen. Leider
1: ähm, müssen wir darüber reden, ja. Genau,
0: am vorletzten Spieltag, nämlich beim Bildspiel, äh, Kannst du mal kurz erklären, was passiert ist?
1: Ja, Damar Hamlin leider mit einer schweren Verletzung ähm, hat die Schulter von T. Higgins ans Brustbein bekommen, ist dann erst wieder aufgestanden und dann sofort zusammengesagt. Ich habe es Gott sei Dank nicht gesehen, weil ich kann sowas gar nicht. Das ist für mich vergleichbar wie mit dem Unfall von Romain Grosjean oder dem Zusammenbruch von Christian Eriksen. Ja. Das ist einfach schrecklich zu sehen, sowas. Ich weiß, das passiert tagtäglich irgendwo, aber... Das ist, finde ich, nochmal was anderes, wenn es dir beim Sport passiert, weil das könnte ja zum Beispiel mir beim Fußball genauso passieren oder jedem anderen auch. Ähm, ja, dann reanimiert worden auf dem Feld. Die Bildspieler haben einen Kreis um ihn gemacht, dass keiner sieht. Wir waren wirklich angeschlagen, also ziemlich viele geweint. sah wirklich nicht gut aus. Im Krankenwagen nochmal Herzstillstand, nochmal reanimieren. Das Schöne ist, er ist wieder auf dem Weg der Besserung. Er ist auf dem kündlichen Koma raus. Die Instagram-Stories, die er macht und so, sehen schon wieder richtig gut aus. Die erste Frage, die er gestellt hat, als er ausgewacht war, war, ob sie gewonnen haben. Die Antwort vom Arzt war ein bisschen scheiße. Ich hätte mir da gewünscht, dass er einfach sagt, was wirklich passiert ist. Gut, aber er hat gesagt, du hast gewonnen im Leben. Oder ja, ich glaube, wenn du fragst, um was, wer gewonnen ja, hat, krass. dann willst du schon wissen, wer gewonnen hat. <lacht> ja, aber, gut ist, gemeinte Geste vom Arzt. aber krass dass er sofort daran gedacht hat und es ja. zeigt auch, was für ein Sportler ist. Und er ist halt auch nur da reingerutscht, weil der Etama-mäßige Safety von den Bill weit White verletzt ist.
0: Ja, ja. Also weiß man eigentlich, ob das wegen einem Tackling an sich war oder hat er eine
1: Vorerkrankung? Oder das so? weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, weil sonst... Oder zumindest hat es dann, ist dann ausgelöst. Vielleicht sind das auch Spätfolgen von Corona. Ich habe keine Ahnung. Das ist noch nicht restlos geklärt. Okay. Aktuell ist er noch im Krankenhaus, soweit ich weiß. Aber hat auch gestern wild
0: getweetet während dem Bildspiel. Ja, was die Hauptsache ist, dass es ihm wieder besser geht. Die ganze NFL hat ihm äh, an ihn gedacht, überall die Nummer 3 zu sehen. Ähm, von dem her ja, kann man da nur froh sein, dass es ihm gut geht oder besser geht zumindest. Ähm, ja, und
1: natürlich weitere Genesungswünsche senden. Auch wenn er das vielleicht nicht hören wird, aber genau. <lacht> ähm, Hat er auch tatsächlich Auswirkungen auf unsere Fantasy-Liga, weil da kann man uns
0: beide <lacht> auch mal loben. Wir waren in unserer Zehner Liga bei dem Super Bowl sozusagen. Ja. Ähm, da Darum wurde mir der Sieg geklaut? Genau, nachdem ich 1 zu 5 oder 1 zu 6 gestartet war in die Saison, habe ich dann noch äh, geschafft, äh, das Ding zu holen, aber dadurch, dass das Spiel dann abgebrochen wurde, der Pils, ähm, wurden die Wertungen natürlich nicht mit reingenommen und dann wurde es nochmal knapp, aber hat dann trotzdem zum Sieg gereicht.
1: Ja, naja,
0: nächstes Jahr greifen wir nochmal neu an. <lacht> genau, ähm dann, denke ich mal, kann man schon auf das Playoff-Picture gucken oder auf die Spiele drauf eingehen, wie es zum Playoff-Picture jetzt kam. Genau, ich
1: würde mit der NFC, glaube ich, anfangen, weil da war nur eine Baustelle. Ja. Die okay. Baustelle waren Seattle, Green Bay und Detroit. Die Ausgangsposition Seattle hat um 22.25 Uhr ein Spiel gegen Los Angeles, das sie gewinnen müssen. Das haben sie gewonnen. Jetzt mussten sie also haben sie dramatisch gewonnen, Verlängerung durch ein Field-Goal erreicht und dann in der Verlängerung, nochmal ein Field Goal erzielt, 19 zu 16 gewonnen. Jetzt mussten sie aber das Spiel der Lions gegen die Packers noch angucken. Die Packers wären mit einem Sieg durch. Die Lions waren durch den Sieg der Seahawks raus. Weil sie nur noch weiterkommen hätten können, hätten die Seahawks verloren. Aber die Lions haben Aaron Rodgers ans Bein gepisst, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Zu deiner Freude. Zu meiner Freude, wobei es wird jetzt nicht ganz einfach in den Playoffs. Ich hoffe, dass das Spiel zu einer humanen Uhrzeit ist, aber ich gehe davon aus, dass es irgendwann 2 auf 15 sein wird. Aber die Lions gewinnen 20-16 gegen Green Bay. Und damals sind die Seattle Seahawks als siebter Seed in den Playoffs in der NFC. Und da sieht es jetzt so aus, sie spielen gegen die San Francisco 49ers, also ein Inner-Division-Duell. Ähm, wird schwierig für die Seahawks auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Aber in den Playoffs in der NFL ist alles möglich.
0: Genau, ähm, du hast gesagt, die hatten sich ja fast selber noch verkackt, weil sie noch ein Field-Goal verschossen haben mhm. von Myers äh, gegen den Pfosten. Also da dachte ich auch schon, das war's. Ja. Ähm, haben sie aber dann nochmal umgedreht in der Overtime. Ähm, aber ich sehe auch, ganz ehrlich, die 49ers da deutlich in der Favoritenrolle. Seahawks kommen in den Super Bowl.
1: <lacht> <lacht> Gino Smith ist ein Weltspieler. Ja, mal schauen, aber ich glaube eher nicht. Nee, ähm, klar muss man realistisch sein, die 49ers sind Wahrscheinlich sogar eins der heißesten Teams im Moment und haben auf jeden Fall die Chancen, ein Super Bowl zu gewinnen. Dank Brock Purdy. Genau. Äh, weiß man da nicht was, wann Garoppolo wieder spielt? Ich glaube nicht, dass er spielt, weil Purdy macht es ja wirklich nicht schlecht im Moment. Und dann sagen sie, ja, ja, der ist halt noch nicht okay. fit. Ja, ja, okay. Da haben ja NFL-Teams ihre Tipps und Tricks. Das stimmt. Die weiteren Spiele. New York als Sechster sieht in Minnesota. Das sehe ich Minnesota vorne eigentlich? Wobei, man muss Daniel Jones wirklich sagen, dass er eine super Saison gespielt hat. Oft unterm Radar. Die Giants sind in Playoffs. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe gestern zum ersten Mal überhaupt gecheckt, dass die Giants in Playoffs sind. Ich <lacht> habe da die ganze Saison irgendwie nicht hingeguckt und dachte, ja, die dümpeln da ein bisschen rum. aber
1: Und auch der Head Coach, der wurde jetzt sehr kritisiert, immer, also dass er kein Head sei für die NFL. Brian Dable, super Job, muss man sagen. Ich glaube, die können den Vikings gefährlich werden. Das wird wahrscheinlich eins der spannendsten Spiele. Aber wenn Minnesota in Normalform ist und kein Primetime-Spiel hat, dann werden sie gewinnen. Ja, ich denke es auch.
0: Ähm, genau, dann wird noch der Gegner ermittelt von den Philadelphia Eagles. Die haben jetzt eine beiweg und spielen dann entweder gegen Tampa Bay oder gegen Dallas, was,
1: denke ich, auch ein sehr gutes Spiel ja, ist. Hoffentlich gegen Dallas. Das wäre ja so geil, Dallas gegen Philly. Stimmt, aber, aber ich glaube auch, dass Dallas weiterkommen wird. Dann wäre natürlich das Thema, die würden gegen den niedrigsten Seed spielen. Das heißt, die Giants und Seahawks müssten verlieren. Insofern äh, glaube ich, dass Dallas tatsächlich gegen Philly spielen wird und Minnesota gegen San Francisco. Okay. Das ist so mein Tipp. Okay. Ähm. In der AFC war es ein bisschen eine schwierigere Baustelle tatsächlich. Eine leichte, Jacksonville gegen Tennessee, ging dann darum, wer weiterkommt, wer die Division gewinnt. Jacksonville hat gewonnen, ich habe das Spiel geguckt, war dramatisch tatsächlich. Ähm, Tennessee aber verdient rausgeflogen mit Joshua Dobbs als Quarterback, eine schlimme Interception geworfen, die dann zum Sieg geführt hat für die Jacksonville Jaguars. Traurig für Tennessee, aber die haben auch die letzten sechs oder sieben Spiele allesamt verloren. Insofern verdient rausgeflogen. Jacksonville mit Trevor Lawrence verdient weitergekommen. Genau. Ähm, die andere Baustelle war Miami, New York Jets, äh, Patriots und Steelers. Da war die Ausgangsposition, Miami spielt gegen die Jets, muss gewinnen, sind weiter. Patriots spielen gegen die Bills. Müssen gewinnen, hoffen, dass Miami verliert sind weiter. Und Pittsburgh wäre weitergekommen, wenn Patriots und Dolphins verloren hätten. Pittsburgh hat ihre Hausaufgaben gemacht. Patriots haben verloren. Miami hat relativ spät gegen die Jets noch gewonnen, ohne einen Touchdown zu erzielen. Ja. Das war eigentlich die Story. <lacht> und jetzt spielen die Dolphins gegen die Bills. Und werden rausfliegen. Wahrscheinlich, mit, ja. Was natürlich jetzt hier noch problematisch wird, durch dass das Spiel Bengals gegen Bills abgesagt wurde, beziehungsweise abgebrochen wurde, wird es wahrscheinlich kein Heimspiel geben im AFC Championship Spiel. Das wird auf neutralem Boden wahrscheinlich stattfinden. Ja, also ich habe es eben nicht so ganz gecheckt, warum überhaupt. Also die Buffalo Bills hätten mit einem Sieg gegen die Bengals, glaube ich, den ersten Sieg gehabt. Und dann hätten sie ein Heimspiel gehabt. Dann hätten sie erstmal eine Bye-Week gehabt und dann ein Heimspiel. Oder dann hätten sie ein Heimrecht gehabt. Ich weiß auch nicht, das war ganz, ganz kompliziert, was die NFL da released hat. Ja. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass es auf neutralem Boden ausgetragen wird, weil die Bills nicht die Chance hatten, diesen ersten Platz zu holen. Aber ich glaube, die sind extra angefixt dadurch und werden weit kommen. Ja, ich denke es auch. Ähm, ich habe noch eine gute Nachricht
0: für dich, ich habe gerade nachgeschaut, und zwar spielen die Seahawks gegen die 49ers am Samstag schon um 22.30 Uhr, das heißt, man kann es auf jeden Fall gucken. Das ist sehr, sehr gut, hätte halt ich nicht mitgerechnet. <lacht> Wie sind die anderen Zeiten? Ähm, ja, ich kann es gerade mal nochmal aufmachen, während Gareth Bale hier gerade seine Karriere beendet.
1: Ah, oh, das ist okay. <lacht> ähm,
0: genau, die anderen Zeiten, nach sich dann die Jacksonville Jaguars gegen L.A. Chargers, 19 Uhr spielt dann Buffalo Miami am Sonntag, mhm. Minnesota gegen New York, dann das späte Spiel und die anderen... Baltimore
1: gegen die Bengals, die haben ja gestern schon gegeneinander gespielt, und Tampa Bay gegen Dallas. Genau. Da muss man der NFL auch mal Lob aussprechen für die Ansetzungen, die sind wirklich gut. Genau, können wir, glaube ich, mit Leben in Deutschland. Ähm, ja. Dann... Freuen wir uns auf die Playoffs, denke ich. Mhm. Und wir werden da auch wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher auf die Spiele eingehen.
0: Genau, mit Sicherheit. Ähm Kickbase ist bei uns auch wieder gestartet. Da werden wir auch auf nächster Woche vielleicht wieder ein bisschen drauf eingehen, wie wir unsere Mannschaft zusammensetzen und so. Ähm, passt ja vielleicht auch zu uns, unserem transfer von der Bundesliga. Aber ansonsten sind wir durch für diese Woche und danken fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow da, lasst ein, ähm, eine Bewertung da und ja, freuen wir uns auf nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut.